0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 30. Oktober 2022, Kirchgemeinde löningen Gummedinge. Sie hören eine Geschichte von einem Nöpfelbaum Äpfelbaum, vom Zelt, von der Naomi Walter, mit den Stimmen von vier Bäumen, von David Walter, dem Benny dem Lutz Meyer und dem Sven Weber. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: In einem Garten sind die Obstbäume im Frühlingskleid gestanden. Der Zwetschgenbaum, der Kriesebaum, der Bierbaum und der Öpfelbaum. Der Öpfelbaum war schon alt. Er hatte krumme und schiefe Zweige und seine Rinde ist ganz rauch und rissig. Zwei Rotbrüschli sind in den Garten gekommen. Wir sind auf Wohnungssuche. Wir wollen das Nest bauen und Kinder bekommen. Nicht bei mir, lange ihr bliebse und geflattert. Bei mir auch nicht. Man will, dass sie in seine Ruhe an. Und sie in Ordnung. Rotbrüschli, habt ihr nie gewusst, was sie sollen machen
0: sollen? Kommen wir uns ja mit in die Nähe. Bauen wir uns das Nest mal anders.
1: Aber wo? Kommen zu mir. Dann sind zwei Distelfinken in den Garten gekommen. Wir sind auf Wohnungssuche. Wir wollen das Nest bauen und die Kinder bekommen.
0: Nicht für uns, wir haben keinen Platz.
1: Bei mir hat es noch Platz. Die anderen Bäume haben sich aufgeregt. Ja, Wie kann man nur so dumm sein? Bei dir piept es wohl. Ja,
0: hoffentlich piept es bald. Ich kann es kaum erwarten.
1: Es ist Abend geworden und zwei Siebenschläfer sind in den Garten gekommen. Wir sind auf Wohnungssuche. Hätte vielleicht jemand noch ein Aschloch frei? Für mir nicht. aber nicht bei mir. Kein Platz. Ich, ich habe noch Platz. Wie viele Kinder kommen dir denn über? Sechs oder sieben. Ah, das geht schon. Wir fressen Laub und Beere, Würmer und Schnecken. Da ist ein Distelfink verschrocken. Und manchmal, manchmal, essen wir doch auch ein Vogelei. So, hört zu. Also Eier essen, davon halte ich nichts. Mir auf dem Baum, da darf niemand jemand anderem etwas antun. Es hat Platz genug für alle. Es ist wärmer geworden und Sommer. Die Bäume sind voller Obst gehangen und in den Nester vom öpfelbaum sind gesprenkelte Eier gelegen. Der öpfelbaum hat sich gefreut. Er hat sich auch über die baby gefreut in seinem Aschloch. zoberstobe sind die Distelfinken Sie händ bald Junge, gehabt. sie haben ihre Schnäbel aufgesperrt, haben und rumgelärmt. Ha, da ne? So ein Lärme. Überall in den Nester sind kleine Vogelkinder koket. Der Öpfelbaum hat sich gefreut und er hat sich noch mehr gefreut, wo sie Federn bekommen haben und gelernt haben, fliegen. Nur wenn es Streit gab, haben sie sich nicht gefreut. «So, Ruhe jetzt da, es hat genug Gäste, es hat Platz für alle.» In der Nacht sind sie beschlöfer in der Zwieg umgeklettert.
0: «Psst, ja, wecken wir noch die Vögel auf!»
1: Dann ist es Herbst geworden und das Obst reif. Die jungen Vögel haben jetzt alle flüge und sich auf den Weg in den Süden gemacht. «Ich wünsche euch eine gute Reise, flüge gut!» Dann sind die Nächte kühler geworden, Sieben Siebenschläfer haben ihre buschigen Schwänze über das Gesicht geschlagen und sich zusammengerollt. Schlafen gut, Siebenschläfer. Es ist immer kälter geworden und es hat angefangen zu schneien. Mir ist kalt. Kalt und einsam.
0: Kalt, einsam und langweilig.
1: Aber am Äpfelbaum, der war nicht langweilig. Er war auch nicht allein. Gewesen. Wie Jesus hat er teilt und mit dem die Liebe von Gott weitergegeben. Der Öpfelbaum hat von Vogelnestern geträumt und vom Geflatteren in seinen Zweigli. In seinem Astloch haben sich die Siebenschläfer gekuschelt und in warm gehalten. Manchmal ist er sogar von einem buschigen Schwanz gestreichelt worden. Denn hat der Öpfelbaum lieslich vor sich hingelacht. <lacht>
0: Liebe meint, wir haben ein gutes Jahr gehabt. Wir haben alle Grund zum Dankbar zu sein. Natürlich, der Sommer war wahnsinnig heiß und natürlich die Wärme jetzt, mir macht das ein bisschen Sorgen. Und gleich haben wir ein gutes Jahr gehabt. Wir sind mit allem versorgt worden. Wir haben alle Grund zum Gott dankbar zu sein. Und wir haben auch alle Grund zum anderen Menschen gegenüber großzügig sein. Die beiden Sachen, die hängen ja wie eine Art innerlich zusammen. In der Geschichte vorher, wo man gehört hat für die Kinder und wir haben ja als Erwachsene außer so ganz heimlich zugelost, in der Geschichte haben wir ja gut gesehen, so dass das, wo wir mehr leben, Auswirkungen hat. Einmal später. Gerade diese Woche bin ich auf einem Seniorenbesuch, auf einem Geburtstagsbesuch gewesen, bei einem älteren Ehepaar. Und wir haben dann über ihr Leben geredet, dass es eben nicht mehr so gut geht, und vielleicht irgendwann ins Altersheim, aber sie sind dankbar. Wir haben über ihre Familie geredet, und dann plötzlich an einem Punkt in dem Gespräch erzählen sie, dass sie in ihrer Verwandtschaft mehrere Ehepaar oder, oder Bekanntschaft, weiß ich nicht mehr genau, mehrere Ehepaar haben, wo keine Kinder haben. Und sie erzählen mir, der Unterschied sieht schon noch frappant, wenn man keine Kinder hat. Die von Ihnen, die wo keine Kinder in Ihrer Verwandtschaft die haben sich immer müssen um sich selber kümmern und wenn sie heute nicht mehr so richtig, wenn nicht mehr alles tut, dann klagen sie und sind so also undankbar. Sie selber aber haben sie mir geschildert, Sie haben ja Kinder gehabt. Sie haben sich immer nach anderen richten Sie sind heute einfach dankbar für das, was geht. Jetzt, ich weiß es nicht, ich kann hier nicht einen A-B-Test machen. Meine Frau und ich, wir haben Kinder und die geben wir nicht mehr ab. Von daher weiss ich nicht genau, ob das stimmt. Aber ich denke, die Erfahrung, dass wir wir heute leben, wie wir mit anderen umgehen, dass das eine Auswirkung hat, das ist einfach eine menschliche Grunderfahrung. Wenn ich mit meiner Frau freundlich umgehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir freundlich begegnet, einfach höher. Natürlich hat sie schlechte Tage, natürlich habe auch ich einen schlechten Tag, aber die Erfahrung, dass wir mit anderen umgehen, sie dann auch mal, oder andere mit uns umgehen, das ist einfach eine menschliche Erfahrung. Sie hat sogar einen religiösen Namen bekommen. Karma. Das, was ich gebe, das wird irgendwann zurückkommen. Das ganze Konzept von Karma sagt nichts anderes als das. Jetzt, der Punkt, finde ich, ist theologisch interessant. Weil das, was wir aus der Erfahrung im Alltag kennt, das ist nüt anders als das Gegenteil vom Evangelium. Weil im Evangelium, das Evangelium sagt, Christus liebt dich, auch wenn du dich aufführst wie der letzte Mensch. Christus liebt mich, auch wenn ich mir verhalte, dass meine Frau keine Freude hat und niemand anders auch. Das ist Evangelium. Wenn Sie mal die Evangelien lesen, die vier Berichte von Jesus, dann werden Sie ganz schnell zwei Sachen merken. Erstens einmal, Jesus hat sich immer gestritten mit den Menschen, die den Eindruck hatten. Sie machen also jetzt alles, aber ganz richtig und moralisch hochwertig sind ihr Leben, Pharisäer und Schriftgelehrte heißt das dort, die aber alles im Griff haben und Jesus fährt immer wieder Stritt damit ihnen. Und etwas Zweites fällt auch auf: Jesus ist immer freundlich mit den Menschen, die drunter gekommen sind, mit denen Menschen, die ausgestoßen sind, mit denen Menschen, die auch ihr Leben einfach nicht in den Griff bekommen haben. Das, liebe Gemeinde, ist Evangelium. Nicht, dass ich mich anstrengen muss und dann wird ich so einmal zurückbekommen. Weil Jesus ist in diesem Punkt sehr eindeutig. Du bist selbstverständlich in der Lage, so zu denken und so zu handeln. Dass du darauf vertraust, wenn du anständig lebst, dann wird auch Anstand zurückkommen. Nur sagt Jesus. Aber dann bin ich nicht ganz sicher, ob du irgendetwas zu tun haben mit dem Evangelium. Evangelium, noch mal kurz zusammengefasst, sagt, zuerst ist die Liebe von Gott. Zuerst ist das, das auch auf unserer Seite steht, noch bevor wir etwas gemacht haben und dort aus Hause Gestaltet mir unser Leben. Dank ist ein gutes Beispiel. Noch bevor ich, noch bevor der Jori irgendwie schon nur einmal Rüblebrei gegessen hat, haben die geschafft, für dass wir all diese guten Sachen können geniessen können. Bevor wir irgendetwas gemacht haben, versorgt uns Gott. Das, das zuerst Gott ist und dann unser Handeln, ist übrigens auch der Grund, warum ich ein Anhänger von der Kindertaufe bin. Der Jori hat noch nichts gemacht. Also, ich weiß schon, er hat Windel gefüllt und so weiter, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber er hat noch nichts geleistet. Und obwohl er das gemacht hat, ist heute mindestens über seinem Kopf ausgesprochen worden. Gott hat lieb. Gott ist bei dir. Gott will schauen, dass es Leben gelingt. Also, wenn wir heute Erntedank feiern und wenn wir heute eine Taufe miterleben, dann kann das vielleicht eine Erinnerung daran sein, dass natürlich wir die menschliche Erfahrung machen, dass Dankbarkeit und zu anderen Menschen schauen, dass das zusammenhängt. Und dass in der menschlichen Erfahrung natürlich, wie ich mit anderen Menschen umgehe, auch Dankbarkeit oder etwas anderes zurückkommt. Natürlich, ganz klar. Aber vielleicht, vielleicht ist das Verhältnis von Dankbarkeit und mit anderen Menschen umgehen Vielleicht ist das Verhältnis fast besser der andere Weg um erklärt. Nämlich, dass zuerst die Liebe von Gott ist. Dass er uns zuerst versorgt. Und dass, wenn wir die Liebe von Gott in unser Herz aufnehmen, dass dann daraus etwas wird wie Geduld, wie, dass wir lernen, andere Menschen gern zu haben. Nicht, weil wir mühen. Nicht, weil wir uns mühen anstrengen, damit etwas Gutes zurückkommt. Sondern, weil wir Liebe bekommen haben, geben wir sie weiter. Im Grunde genommen ist das die Zusammenfassung vom Neuen Testament. Amen.